0: Bien. La semana pasada comencé a enseñarles sobre una serie que se llama las puertas Espero que usted esté anotando porque después de esta serie usted va a entender muchas cosas Hay puertas que uno, uno ora señor ábreme puertas, señor ábreme puertas Y yo le explicaba la semana pasada de que la primera puerta no me la abre nadie La primera puerta eh, la abro yo Basado en mis talentos, en mis habilidades, en mis virtudes, en mi educación, en mi chispa, en mi creatividad. Cuando opero en el poder del atrevimiento las puertas se abren. Hay gente que no se atreve a nada, por eso no ve puertas abiertas y vive quejándose de, de echándole la culpa al gobierno, echándole la culpa a, a, al virus. Bueno, busca culpables por todos lados, pero mientras él busca culpables, hay otros que están haciendo plata y hay otros que han encontrado en esta crisis la oportunidad de su vida. Con los que dijeron amén, con ellos les voy a predicar, porque los demás descansen en paz. Las puertas son accesos que nos introducen A lugares públicos, privados Pero también me conducen a las salidas Las puertas son accesos, oportunidades A tiempos inesperados Y a personas inimaginables Yo he tenido la oportunidad de conectarme con gente Que nunca pensé que podía conectarme Pero fue esa puerta que yo vi y la aproveché de la primera puerta que le enseñaba es esa puerta que la abren mis virtudes mis habilidades esa creatividad que Dios ya plantó en mí Dios no creó ningún ser humano vacío Dios todo lo que Dios creó todo Dios lo plantó en usted, en usted aquí en esta cosita que algunos no saben, pero que tienen acá adentro algo que les funciona, esta cosita que a algunos le llaman cabeza, algo otros le llaman maceta, que a algunos le sirve solamente para ponerse la gorra, el sombrero, ahí Dios puso creatividad. ¿Usted no quiere aprender este día? Entonces la primera puerta me la abro, la abro yo con mi creatividad. La segunda puerta que les enseñé la semana pasada la segunda puerta tiene que ver con conexiones esa puerta no la abro yo Esa puerta ya Dios tiene una persona asignada para que me la abra a José el copero le abrió la puerta para que llegara al palacio A David fue uno que lo llevó al palacio a Jesús fue Juan el Bautista que lo, le dijo He eh ahí el cordero O sea siempre habrá alguien asignado de parte de Dios que te abra puerta las conexiones son muy importantes Ojo a lo que le voy a decir, las conexiones son más importantes que dinero El dinero se le puede acabar pero una conexión te puede llevar a hacer Mucho más del dinero que tú te podías imaginar Entonces lo que a veces necesitamos es tener el discernimiento No solamente tener el discernimiento, saber el momento Saber el momento en el cual esa persona va a aparecer y aprovecharlo Por eso cuando yo sé que alguien es una conexión de reino cuando algo es una cita divina yo no pierdo el tiempo Siempre lo he dicho que mi mamá quizás batalló tanto para parirme que no parió un bobo Debo de saber cuál es mi tiempo y, y, y hay gente que literalmente es tan tóxica Que lo único que hacen es desenfocarte o apartarte de aquellos que en realidad son conexiones de reino Todas esas puertas son ellos los asignados para abrirlas Hay puertas que no las puedes abrir con tu inteligencia Necesitas como decimos nosotros un palancazo Un empujón, alguien que te pueda abrir esa puerta Y tú puedas accesar Son las asignaciones, yo he sido asignado De parte de Dios abrirle puertas a alguien Y hay personas, mire y hay personas que nunca más las vuelvo a ver en mi vida o sea, las oportunidades en tu vida a veces las dejas pasar Porque menosprecias a alguien que pudo abrirte una puerta dimensional Porque lo haces de menos, lo menosprecias Lo miras por debajo del hombro Sin saber de que esa persona te puede llevar a algo extraordinario A una cosecha sobrenatural Hace muchos años le sucedió algo a alguien de la iglesia, estoy hablando de unos 19 años A un miembro de la iglesia, Fernando Y Fernando tenía serios problemas en todas las áreas Y Fernando pasó por Singleton Road Y en la Cuitri de la Singleton se encontró un vagabundo Y entonces el vagabundo le pide una moneda, le pide dinero Y entonces Fernando viene, se mete la mano al bolsillo Y le da 5 dólares Y entonces el vagabundo se le queda viendo y Le dice veo que tienes problemas Veo que tienes serios problemas nosotros nunca hemos tenido un rótulo. De hecho, nunca, créame, hasta hoy lo tenemos. Imagínense hasta dónde tenemos el rótulo de la iglesia. Que casi nadie lo mira. Sinai nunca ha tenido un rótulo. Siempre he creído que el rótulo de la iglesia es usted, su testimonio. Ahora mire, entonces viene ese vagabundo y estábamos atrás en Singleton, que estaba la iglesia, en la parte de atrás nos habían dado la cocina. Y ese vagabundo le dice a Fernando, le dice, ¿sabes qué? Le dice, para resolver tus problemas, ve a esa iglesia que está ahí. Ahí hay una iglesia hispana, ahí te van a abrir. Era imposible que nos lograra que nos, que alguien diera con nuestra iglesia. Fernando va y dio vueltas y dio vueltas, y al fin una hermana Ugier le hizo señales y él entró. Ahí Fernando subo muchos años, se restauró su familia, se restauró económicamente, se restauró él. O sea, ese vagabundo era, era una cita divina. Ese vagabundo le accesó a la puerta Montes y ahí para que él fuera restaurado. Pero qué tal si usted menosprecia, no conoce el tiempo, usted puede perder el milagro de su vida. Ahora la tercera puerta de la que hoy quiero hablarle, a ver si nos da tiempo, no creo que lleguemos a las cinco puertas en la mañana, no me dio tiempo y no creo que hoy me dé tiempo. Pero quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 16, por favor. Su verso 18, al verso 19. Mateo 16. Mateo 16, verso 18, 19 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, dime qué bárbaro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos esto es, esto es uno de los versos más violentos de la Biblia Imagínese usted tener la capacidad, la habilidad o la capacidad o la autoridad más bien dicho De poder abrir el cielo y de poder también cerrar cosas en el cielo este verso es impresionante Entonces las llaves Quiero hablar de la tercera puerta La tercera puerta es donde necesito llaves Utilizar llaves para poder abrirla Esa puerta no me la pueden abrir conexiones Esa puerta necesito llaves para poder abrirla Las llaves nos dan acceso a lugares O nos sirven para cerrar puertas Las llaves para ser usadas deben de estar en las manos Las manos son una vía Para que estas llaves puedan funcionar por ejemplo, la vara en las manos de Moisés era una, era una llave. La onda en las manos de David era una llave. No menosprecie el acto de levantar las manos al cielo, porque son actos, hermano mío, en una atmósfera de adoración. Levantar las manos al cielo es utilizar una llave para abrir portones de bendición. Mire, mire, la llave, las manos hay que saberlas usar. Por eso la Escritura dice, levantando manos santas al Señor. Cuando hay una atmósfera de adoración, cuando hay, cuando los ministros están adorando acá al Señor A mí me encanta levantar las manos porque yo he entendido que en la adoración Se abren portones dimensionales que yo puedo accesar con el simple hecho de levantar las manos Tal vez no me sepa la alabanza pero con el hecho de levantar las manos Yo estoy utilizando las llaves que me van a abrir esos portones que yo necesito ¿Eh? Vamos, dígale al vecino, tenés que levantar las manos en la adoración Más que un acto de motivación, manos, levantar las manos Decir Señor aquí están mis manos, son un instrumento, son llaves Voy a accesar a, esas, a esos portones dimensionales de bendición Ahora mire bien, entonces si la tercera puerta no me la abren mis conexiones no Voy a bajar chicos acá si la tercera puerta no me la abren mis conexiones Si la tercera puerta no me la abre mi educación Entonces la primera llave que yo encuentro Que me abre la puerta es la oración Yo todavía soy de los cristianos que cree que la oración tiene un poder extraordinario Escuche más que un ritual religioso La oración tiene tanto poder porque puede abrir cosas Que mis contactos no pueden abrir Usted puede tener los mejores contactos que le funcionaron en esta puerta Pero en esta puerta esos contactos ya no sirven En esta puerta se opera de manera sobrenatural Aquí lo único que le puede abrir la puerta es algo espiritual A ver voy a ir lo más despacio que pueda para que, para que usted me pueda entender Entonces la oración tiene ese tanto poder que me abre esas puertas sobrenaturales. Si tú no oras, ojo a eso. Si tú no oras, estás muerto. Si tú confías en los dones que tienes, en los talentos que tienes, en las colecciones que tienes, estás frito. Todo cristiano que no ora está muerto. Todo cristiano que no evangeliza está en pecado. Voy despacio o acelero. Usted me dice... Porque si usted, no, si, mire, si usted confía en sus conexiones Usted se quedará trabado aquí Aquí es donde hay muchos trabados en esta puerta Pero quieren ir a otro nivel Quieren que esta puerta sobrenatural se abra Aquí en esta puerta es donde están los milagros mayores de tu vida Aquí en esta puerta es donde te puede acontecer Lo que la conexión no te lo puede destrabar ¿Eh? Colosenses capítulo 4, verso 3. Colosenses 4, 3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. ¿Para qué pidió Pablo que se orara? ¿Para qué? Ah perfecto entonces yo oro para que el Señor me abra puertas Esa familia que ya la visité, ya hice tamales, ya hice pupusas Ya hice una piñata, ya hice un cumpleaños, un baby shower No hay modo que asistan a la red, no hay modo que vengan al grupo No hay modo que se salven Entonces hermano es ahí donde yo debo de cambiar de estrategia Y comenzar a orar para que el Señor me abra la puerta Para que yo entre a su casa Pues voy a ir despacio para que nos entendamos bien Entonces la oración es clave Yo sigo creciendo en el poder de la oración Yo sigo creyendo que la oración me abre las puertas hermanos Más selladas por eso la escritura dice Lo que tú ates en la tierra yo lo ato en el cielo Pero si tú lo abres en la tierra Entonces yo lo abro en el cielo Ahora, no son esas oraciones de chivo que usted hace, dame, ayúdenme, me, yo quiero. No, no, no son esas oraciones. Ahí no funciona el Dios te salve María. Ahí son oraciones profundas en el espíritu. Y no dejo de orar hasta que esa puerta se abra porque la, 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 la oración es una llave sobrenatural pero yo la tengo en mi mano Para que la llave funcione tiene que estar en mi mano La segunda llave que yo encuentro es el ayuno no sé si usted cree en el ayuno O es de los, es de los que se queja siempre no, no hay uno porque me da gastritis ¿Sí sabe que cuando se habla de ayuno siempre el cristiano tiene una excusa? Me da gastritis, tengo úlceras, no puedo, me da taquicardia eh, por la presión alta, por la presión baja Que por la diabetes, que por el colesterol, que por el marido, que por la suegra, que por los niños eh, Todo es un pretexto pero se van a abrir la boca al campo, se van a abrir la boca al mol, Pasan sin comer todo el día, no les da nada Que. Tiene que Dios enviar un virus Un COVID para que les baje la barriga porque, porque el ayuno no, no la baja Uy pastor es que yo no puedo ayunar Porque mire no sé qué me pasa Pero cuando pienso en la comida Ay yo quiebro mi ayuno Me levanto a las 11, a las 12 estoy entregando o sea cómo se le puede abrir una puerta si usted no ayuna Cristiano que no ora el diablo se lo devora Cristiano que no ayuna el diablo se lo desayuna Y cristiano que no vigila el diablo se lo fusila Se fue el ayuno que le abrió la puerta a Daniel Entonces El ayuno es una llave sobrenatural Daniel entró a Babilonia en ayuno si ya probaste con tus contactos y no se te abre la puerta Es tiempo de meterle ayuno a uno ese asunto Si estás orando una hora y no se abre esa puerta Vamos a meterle dos horas Si hay unas es que un día y no pues vamos a meterle dos días Vamos a meterle tres días Vamos a meterle siete días Pero de que se abre la puerta, se abre la puerta Porque son llaves y yo las tengo en la mano Vamos a a ver al vecino y dígale, tenés que ayunar, compadre. Dígale. Vamos, dígale, paisano. Usted tiene que ayunar y orar. Crea en el poder del ayuno, en el poder de la oración. Un día de esto le voy a enseñar sobre el poder impresionante que tiene la oración. Se nota cuando alguien ora, se nota cuando alguien camina conectado con el cielo. Se mira su vida de oración Lo imposible no existe en aquel que cree en el poder del ayuno Y en el poder de la oración La tercera llave que yo encuentro es la intercesión profética Es otra llave poderosa ¿Qué es la intercesión profética? No son esas oraciones frías No son esas oraciones de cinco minutos que a usted le da sueño la intercesión profética son esas oraciones Que usted se levanta a las 4 de la mañana 3 de la mañana, usted viene 6 de la mañana Y comienza a hablar en lenguas, Comienza a decretar Padre empieza usted barra, Y declarando y con Esas son intercesiones proféticas No esas oraciones que a usted le da sueño ¿Cuántos alguna vez se han quedado dormidos? Orando, levante la mano ¿Cómo no te vas a quedar dormido si después de comerte un steak de 12 onzas Quieres irte a meter al cuarto de oración? Te va a dar sueño Las oraciones proféticas, la intercesión profética es en la mañana Jesús decía temprano, mire, mire, mire temprano. Dice la escritura que Jesús se levantaba de madrugada en la mañana porque él sabía que se iba a enfrentar A demonios, a principados, a potestades Enfermos, leprosos Muertos que resucitar entonces en la mañana Jesús estaba orando, clamando Intercesión profética Es de madrugada señores decirle mira diablo No sé cómo te llames potestad No sé cómo te llames pero te vas a Tener que apartar de mi camino yo Necesito que una puerta se Me abra hoy que voy a ir A firmar el contrato necesito Que el caso de migración se me Resuelva necesito que la casa que quiero se me desate. Necesito que el contrato que yo firmé se me dé. Así que, diablo, yo voy a salir hoy y tú te vas a. Vamos, que aquí hay alguien que sabe interceder. Son intercesiones proféticas en la mañana. Vamos, dígale al vecino: tenés que ser ningún intercesor. Esta puerta no se te va a abrir, al menos que comences a aplicar principios espirituales. Mire, los mayores milagros en nuestra vida, todo tiene que ver con espiritual. Los mayores milagros en nuestra vida se desatan en el mundo espiritual. Le digo que yo sigo creyendo en eso. ¿Por qué le digo? Porque hay gente que ya no cree en el poder del ayuno, en el poder de la oración. Las oraciones intercesoras nos llaman locos. Después de la intercesión profética viene la guerra espiritual que es otra llave La guerra espiritual es seria, existe hermano, es real Los demonios son reales que hacen oposición Ellos saben lo que está detrás de la puerta Ellos saben lo que se encuentra detrás de esta puerta entonces van a presentar oposición Y tú te rindes Ya aprobaste abrirla No, no funcionó tu habilidad No funcionó tu chispa No funcionó tu creatividad Entonces recurro a la conexión que tengo Y te das cuenta que no funciona Entonces te está enviando un mensaje Esta puerta la tienes que abrir En un mundo espiritual y pelear El mayor milagro de mi vida Yo siempre los he peleado en el mundo espiritual Porque todo lo que yo gano en el mundo espiritual Lo veo tangible aquí en lo natural y tú dices, ¿sabes? pero cómo le hizo Si yo tengo, yo llevo tantos años Esperando que se me resuelva ese caso Y a él y a ella tan fácil Sí, pero no te diste cuenta Que esa persona estuvo tres días en ayuno Y antes de ir a la entrevista Se metió en guerra espiritual Y en la mañana se levantó Y le ordenó a los demonios que se removieran Lo que tú no viste es lo que estaba en lo privado Ojo esto, señores Porque oraciones lo... Privado la recompensa es en público Usted no la agarró Todo lo que yo peleo en lo privado La recompensa es en público El contrato, la casa, la salvación de mis hijos Los he peleado en el mundo espiritual Esta prédica no es para cristianos normales Porque esa puerta señores se abre desde una atmósfera espiritual ¿Cómo la, iglesia va a, ¿Cómo la iglesia va a causar un impacto en la comunidad si no creemos en ello? Yo voy, me voy a meter en problemas, me da igual Esta puerta no la abre señores un cristiano un cristiano con oraciones macro wey, Con cultos macro güey. Cultos de una hora quince y vámonos, una hora a la segunda, un día a la semana y quiere vivir en victorios, está loco, no lee la Biblia, no ora, no ayuna, no hace guerra espiritual, los miércoles se queda viendo Laura en América y hay otros que están peleando en lo espiritual acá, la puerta te la va a tener que abrir, Laura entonces a mí me la abre Dios Usted me dice: Si sigo, para porque me voy a poner más violento. Porque estás trabado aquí, papá. No podés avanzar. Quieres el cambio de tus hijos y más se endemonian. Tu matrimonio en lugar de mejorar va de, mal en, va de mal en peor. Y tú dices: Ya no voy a la iglesia. ¿Para qué? De por gusto. Ya no quiero más. No, el problema es que necesitas ser un poco más agresivo en tu vida espiritual. Ya deja de, deja de depender de los tres coritos que te sabes Y los versos de memoria que te sabes No, aquí señores es de fajarse bien los pantalones Tener bien puestos los ovarios y entrar en guerra espiritual Y decirle a los demonios que te están deteniendo el milagro Que se remuevan A mí cuando las cosas se me trancan en el ministerio Yo ya sé la llave que tengo que utilizar y me vengo acá a la iglesia solito. Rama, rama, sheter, jeta, rama. Y paso horas hablando en lengua. Paso horas profetizando. Me he subido a la montaña de Stone Mountain. De, mire, mire, yo sé que me van a criticar por la red, pero me digo, igual estoy acostumbrado. La vez pasada estaba harto de una situación que estaba en la ciudad. Estaba cansado. Me llevé una estaca. Firmé unos versos bíblicos en la estaca. Me fui a Stone Mountain a la montaña. Y me puse ahí a hablar en lengua. Y los clavé ahí. Y le dije, diablo inmundo, porquería. Clavo esta estaca aquí de clave que se clava la palabra en el corazón de la tierra de Atlanta y esto tiene que cambiar porque tiene que cambiar. Algunos dicen, wow, qué suerte tuvimos. Nos quitaron la ley 287G que nos estaba haciendo pedazo en nuestra comunidad. En en el condado de Gwinet, nos la quitaron. Algunos dicen, uy, es que qué suerte la que estuvimos, porque eh, fueron los demócratas, no, no fueron los demócratas ni los republicanos, hay una guerra en el mundo espiritual, una puerta que nosotros fuimos a abrir, no hicimos mucha publicidad, pero había gente que estaba orando, escuchen. Nos fuimos a ungir las cinco fronteras del estado de Georgia. Toda la frontera la fuimos a ungir. Aceite desde allá, del norte, del sur, de todos los lugares la ungimos. Entonces la gente dice, ¿por qué está creciendo Es Que en Atlanta no es normal que una iglesia crezca. así, porque señores, entramos por la puerta que nadie quería abrir. Creemos en la guerra espiritual, en el ayuno, en la palabra Yo no confío en la plata que tengo, no confío en las conexiones que tengo en esta puerta, no me sirven. Aquí no funciona. Levanta sus manitas al cielo y diga conmigo, debo de aprender y ser más agresivo en la intercesión, en la oración, en el ayuno y en la guerra espiritual amén romanos 18 por favor romanos 18 dice ocho de romanos más ¿qué dice cerca de ti está la palabra Cerca de ti está la palabra En tu boca Y en tu corazón Esta es la palabra de fe que predicamos Miren esta otra llave pues Es la palabra de fe ¿A algunos les gustan los mensajes motivacionales De hecho hay gente que le gusta que lo estén motivando constantemente Viven de motivación en motivación. Y no pasa nada. Y entonces tenemos una, ar, una llave poderosa. Dice, cerca de ti está la palabra. En tu boca. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe. Esa es llave, la palabra de fe hablo fe, pienso fe, como fe, camino fe. Hablo fe. Todo lo que yo declaro. Por eso dice, lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates será desatado. Palabras de fe. A ver, pregunto, ¿qué es fe? ¿Qué fe? Fe es la certeza. La Perfecto, ¿qué es certeza? Es la seguridad Entonces comienzo a declararla Esa puerta se me abre por el poder de la palabra Y entonces yo la declaro Esa es la palabra de fe Entonces estoy seguro que se va a abrir Montaña, muévete Si dirigires a la montaña Que se mueva y lo crees La montaña se va a a mover, entonces tengo la certeza, la seguridad, yo estoy convencido de que ya declaré la palabra Y como declaré la palabra en pan me acostaré y sí mismo dormiré porque yo ya creí Y entonces hablé la palabra, la puerta se va a abrir, no la veo abierta ahora Pero camino con la convicción de que eso ya se hizo posible, no se va a hacer, ya se hizo posible Cerca de ti está la palabra. Que lo que usted oye, que lo que usted habla. Nosotros somos el resultado de lo que comemos. La barriga que usted tiene es el resultado de lo que come. Somos el resultado de lo que comemos. De la abundancia del corazón. Entonces, ¿qué es lo que hay en el corazón suyo? Usted está urgido de que esta puerta se abra, usted tiene que comenzar a hablarlo. Mire pues, mire. Pues. ¿Te han ofendido alguna vez? Sí, ¿verdad? ¿Te han ofendido alguna vez? Bueno Pero lo que tú menos esperas Es que te ofenda aquel que está supuesto A no ofenderte ¿Se me explico? Tú confías Que no te va a ofender Y está la mujer sirofenicia Y sale Al encuentro de Jesús Él dice Jesús Mi hija está atormentada por un demonio Ven y libera. Y Jesús la ignora. Y no solamente Jesús la ignora. Los discípulos le dicen. Repréndela. Regáñala. córrela, Bótala de aquí. Hace mucho escándalo. Y luego ella le sigue gritando. Le dice Jesús. Hazme el milagro. Y luego Jesús llega. Y entonces Jesús que tenía que liberarle. La hija. La insulta Dice no es correcto Quitarle el pan de los hijos Y dárselo a los perrillos Eso era una ofensa Eso era para que se fuera de la iglesia Eso era para que pusiera en Facebook Falso maestro Falso predicador Falso pastor Todos son hipócritas no le muestran amor y sinceridad a la gente Tenía necesidad y me ignoró la primera vez No me dio una cita No me ayudó en mi mayor necesidad Eso es típico Y Jesús le dice ¿la insulta? Le dijo perro Jesús Y yo me pregunté por qué y yo estoy casi seguro que voy adentro Jesús decía, mujer, insiste, tenés la llave. Mujer, no dejes de creer, tenés la llave. Mujer, quiero enseñarle, escuche. Mujer, quiero enseñarle a estos el poder de la insistencia. Mujer, no dejes de clamar. Yo mujer, yo sé lo que estoy provocando. Y la mujer le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen debajo de la mesa de sus sabores. Escuche, escuche. Y Jesús dice, wow, wow, wow. ¡Qué fe tan bárbara! Dijo Jesús Ni todos estos que me siguen Tienen la fe de esta mujer Mujer, sea conforme tu fe Ve a tu casa, ve en paz La puerta se te abrió El milagro ya está Insististe, no dejaste de orar No dejaste de creer No dejaste de ayunar No dejaste de interceder La puerta se te abre Esta puerta señores se tiene que abrir Porque del otro lado está el milagro El mayor milagro, el testimonio más grande Está del otro lado de la puerta Actos proféticos Te abren puertas ¿Sabe que los actos proféticos hermanos? Son tan impresionantes Yo contaba en la mañana La casa donde vivíamos Mire primero mi hijo Eli, el que se me graduó de enfermero el año pasado, el mayor. Él no es nacido acá, él me lo traje de ocho años, de ocho meses, perdón. Aquí, aquí caminó, ocho meses tenía. Entonces él tiene DACA. Y ya estaba para graduarse de la high school. Y yo decía, señor, ¿qué universidad? ¿A dónde va a ir? Porque en nuestro estado hasta hace un par de años Los de DACA no podían estudiar Si, si, se, si podían estudiar tenían que pagar como, como extranjeros Y a él me, me lo había dado la oportunidad de Emuri de estudiar Económicamente era imposible para mí pagarle el estudio Como extranjero es muchísimo dinero y Yo decía Señor yo necesito que una una puerta se me abra Necesito que una puerta Señor se abra para que mi hijo vaya y estudie. Y comencé a meterme en guerra espiritual, en intercesión. Y cada palabra que venía, hermano, que lanzaban aquí en este altar, yo venía y corría y ponía una ofrenda en el altar. Y algunos dicen, qué locos, ¿por qué poner dinero? Yo sabía que cada ofrenda que yo ponía en el altar era por, era por la puerta que tenía que abrirse a mi hijo. escuche entonces yo venía y me venía a hacer guerra espiritual, me metía en ayuno, me metía en intercesión. Señor, abre esa puerta, padre, abre esa puerta. Meses antes, meses antes de que él se graduara, un visor pasa por la, por, por, por la escuela De él, lo ve jugar fútbol Y me le dan la beca por jugar fútbol Me le dan la beca y le dan el 40% De la beca más el 5 Miran que tiene habilidades para músico me Le dan el 5% extra para, para Por músico Me le costean el 45% Nosotros solo pusimos el 55% Escuchen, porque yo había declarado Que mis hijos se iban a graduar de la universidad Sin deber un solo peso al estado Un solo peso al gobierno Y, y entonces, y pudimos costear el 55% más, más, Y tanta ayuda que, que, que salió Por producto de esa puerta Que se abrió Hoy oh, claro El chico No hay días que gana 100 dólares la hora La hora Lo que algunos se ganan En un día Él se lo gana en una hora Hay veces que gana 45 la hora 78 la hora Y le decimos ¿Y qué haces? Y le decimos no, pues estoy, estoy sentado en la computadora checando Y pues mi asistente es el que va y inyecta a los enfermos ah, O sea que tú no lo sientes No, yo tengo un asistente, tengo dos asistentes ah, En dos años comienza su carrera para médico ¿Dónde comenzó esta puerta que no se me abría? Señores, yo sabía que era guerra espiritual En el altar estaba el secreto yo sabía que esta puerta se tenía que abrir para él. Hay puertas que tú ves y dices Ya no para aquí insisto, ya voy a la iglesia No, no, ya no puedo más, seguí insistiendo Hay un momento, hay un punto de inflexión Hay un punto de quiebra en donde El cielo mismo te responde Al clamor, te responde a las oraciones Te responde a los pactos Te responde a las ofrendas, no dejes de orar No dejes de ayunar, no dejes de creer No dejes de insistir, hay un momento Hay un punto de inflexión En donde el cielo se te tiene que abrir Tú tienes el poder para abrir el cielo Y para cerrarlo también no sé si hay alguien aquí que esté creyendo Todos señores cuando a mí se me tranca algo Yo sé que no me lo pueden destrabar mis conexiones Si tengo buenas conexiones pero yo sé que aquí no me sirven las conexiones Aquí no funcionan las conexiones Aquí tengo que ver al Dios sobrenatural obrar Guau mujer grande es tu fe Hágase conforme has creído Porque qué tal la, 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 la viuda? Que el juez injusto no la atendía Y llegaba todos los días Y llegaba la semana siguiente, el mes siguiente Y el tipo llega un momento en el cual se fastidia, se cansa Dice por cuanto esta viuda me agotó la paciencia Voy a tener que hacerle justicia no dicen escuchen no dice la escritura pues así será para los hijos de Dios que clavan al Padre de día y de noche lo que le estoy diciendo es que yo vengo de día y le digo, Señor, hazme justicia, necesito mis papeles. Vengo en la tarde, Señor, hazme justicia, necesito mis papeles. Vengo, señores, a mediodía, Señor, hazme justicia, necesito la casa, necesito el contrato. Llega un momento en el cual, entre comillas, algunos me lo malinterpreten, en el cual voy el señor a decir, ya me aburrió este chaparro que le hay, mándenle lo que pide yeah. 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 Denle lo que quieren. Pregunto, ¿hasta cuándo se dejan de buscar las cosas? ¿Hasta cuándo? La mujer que perdió el dragma dice que buscó, barrió la casa, movió los muebles hasta que encontró la dragma. Señores, yo no dejo de clamar hasta que la puerta se abra. A no sé cuántos años voy a seguir clamando, pero de que se abre, se abre. De que encuentro la dragma, encuentro la dragma. O sea, la santa terquedad de ese que se me abra la puerta ¿Cuántos alguna vez deberían dar sentido esa santa terquedad de no darse por vencido? ¿Ah? No que yo no me doy por vencido, no que tengo que verla abierta No sé de dónde va a salir la cosa pero tiene que salir No no sé cómo se va a resolver esa broma pero que esa broma se resuelve, se resuelve Ay no usted ya me cansé de orar, ay no usted qué, qué fastidio Mire ya oré 20 minutos y nada sucede, ay Esa oración de 20 minutos No abre ni la puerta del Walmart Mucho menos Esta es la palabra de fe Que predicamos Lo hablo Lo declaro Lo confieso Entonces me la termino creyendo Créeme. Hace unos días yo tengo un pleito con Dios, pero unas broncas es que tengo con Dios. Y me meto a pegar, pero de veras peleo con Él. Y hace unos días un hombre de Dios me dijo, Eli, me dijo, lo que tú has estado peleando con Dios, me dijo, esperando de que Dios lo dé. Todavía me dice, no es el tiempo, porque el día que lo tengas en la mano no te van a poder detener, me dijo en Monte Sinaí. Vas a andar por todos lados. Por el momento me dijo: Es tu asignación, es ahí, me dijo. Ahí te vas a quedar. Y luego me terminó diciendo: ¿Y los has necesitado? La verdad no le dije. Pero han habido veces, hermano, en que esa puerta. Yo tengo que meterle con todo para que cosas se abran en la iglesia. ¿Sabe a cuántas familias de ustedes yo las he peleado en, en, en intercesión? Cuando comenzó COVID. Nosotros fuimos una de las fíjense, una de las primeras iglesias en cerrar Nosotros cerramos, fuimos obedientes Cerramos Cuando abrimos, abrimos en el, en el parqueo Pero cada persona que se nos ha infectado en la iglesia Nosotros lo peleamos en esta puerta Intercesión, los grupos de intercesión funcionan: 4 de la mañana, el primer grupo, 5 de la mañana, el segundo grupo, Nueve de la noche, el segundo grupo. Miércoles estamos aquí dándole con todo a la intercesión. Si usted se viene, usted ve a los intercesores ahí que están, le dan y le dan. Señor, no queremos a nadie que se nos muera, ni uno de todos los que se han infectado, ni uno, bendito Dios, se ha muerto. Y nos habla y dice: Mire, pastor, entubaron a fulano de tal estás, pastor. Lo tienen en el hospital y nos levantamos Y comenzamos en el nombre de Jesús Porque yo sé que en esta puerta señores No funciona la medicina Ya en esta puerta no funciona el dinero Ya en esta puerta no funciona señores Ni siquiera ponerse a llorar No, no, en esta puerta yo ya no soy María Magdalena, en esta puerta Soy del libro de Efesios que dice Calzado los pies con el apresto del evangelio, soy un soldado Soy un general Aquí es donde yo señores ordeno Y los traigo a la vida Nos hemos ido a parar frente a los hospitales a orar a la cárcel. Yo estaba harto de que metieran presos a gente de aquí de la iglesia. Y me fui a parar a la cárcel del 316 y me paré. Dije: En el nombre de Jesús, nadie de nuestra iglesia vuelve a entrar a esta cárcel. Bendito Dios, desde esa vez que nosotros oramos, nadie más ha ido a parar a esa cárcel. Déjeme concluir con esto, aquí es donde esto se pone bueno, mire, ok, esta puerta qué es lo que necesita, ¿Qué es lo que necesita, a ver, préstenme unas llaves, alguien tiene una llave ahí por favor, dame una llave ahí, dame. Dame, ¿Quién tiene otra llave? Dame, dame esa otra llave. Ven acá. A ver, ¿qué es lo que necesita esta puerta, iglesia? De, déjeme, le pregunto algo. Pero Aquí quiero sacarme de una duda. ¿Cuántos creen en Dios acá? Mantenga su mano en alto los que creen en Dios. Los que no creen en Dios, sino que creen en Buda, en, en, en Confucio, creen en la... En San Caralampio, no levante la mano. Pero los que creen en Dios, levante la mano, levante la mano. A ver. ¿Usted cree en Dios, Señor? ¿Sí cree en Dios? ¿Usted cree en Dios? ¿Calito crees en Dios tú? Sí, sí, de veras. ¿Tú crees en Dios? No, no, de, de, de veras. Israel, ¿tú crees en Dios? Pero yo tengo un problema. Porque hasta el diablo cree. Entonces fíjense, la gente dice, no yo creo en Dios y esa puerta yo sé que Dios me la va a abrir. Ok, pero ¿necesito qué para abrirla? ¿De quién es esta? Ven a abrirla por favor. Abrime esa puerta por favor. ¿Ah? No. no abre. A ver, ¿ya probaste bien? Ya. Ver, ¿Quédate ahí? ¿Quién me dice esta llave? Sandra, ven a abrirla, por favor. Abrila, por favor. ¿Ah? No, no abre. ¿De quién es esta llave? Miriam, ábrela, por favor. ¿Abre? ¿Abre? ¿Ah? A ver, pero perdón, a ver, no abre. Pero si sí se parecen. ¿Se parecen? ¿Por qué no abrieron? ¿Ah? Pero son qué? No son iguales. ¿Son qué? Similares. ¿Similares? Pero esta es la llave? Incorrecta. Por eso no la abre. Ese es el problema. Que usted está utilizando, mire pues. Gracias, mi Las llaves tienen que ser correctas. Porque la chapa responde a la llave correcta. Entonces usted dice. Yo quiero que el Señor me prospere económicamente. Yo debo de utilizar la llave para la prosperidad. Yo quiero que el Señor me abra la puerta para mis papeles migratorios. Yo tengo que utilizar la llave correcta. Hay algunos que tienen trancadas sus finanzas. Porque la llave que utilizan es incorrecta. Mire lo que dice Malaquías capítulo 3 verso 10. Mire lo que dice pues. Léalo por favor en la pantalla. Léalo todos por favor. Traigan el diezmo. ¿Traigan qué? Íntegro. El diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme ahora, dice el Señor Todopoderoso. Y vean si no abro Mire, lean, lea por favor Y vean si no abro ¿ok? ¿Cuánto lo entendieron? Entonces escuche ¿Cuánto lo entendieron? Entonces Si para la sanidad Yo necesito Utilizar la llave correcta Para la prosperidad económica hay una llave correcta, escuche el diezmo no tiene que ver con religión No case una cosa con la otra, el diezmo no tiene que ver con religión No es cuestión del pastor, no es cuestión del cura, no es cuestión de nadie El diezmo señores no es invento del hombre, el diezmo es una llave que Dios estableció Lea la escritura, no pelee con el pastor, no pelee con su líder, no pelee con nadie Traigan el diezmo íntegro, si no voy a abrir las compuertas del cielo y voy a vaciar, dice otra versión. Escuche, voy a vaciar, señores, el cielo tiene tanta bendición y anda buscando a alguien para vaciarle esas bendiciones. Del otro lado, señores, está mi prosperidad, mi, del otro lado está mi bendición económica, pero yo tengo que utilizar la llave correcta, si ¿Sí me explico. Yo abro con mi llave correcta la puerta. La puerta de la prosperidad tiene un nombre, se llama la llave, tiene un nombre, se llama diezmo, ofrenda, primicia, pacto. Son llaves, son principios que Dios estableció. No tiene que ver con religión. ¿Cuándo lo vamos a entender? Que no tiene que ver con religión alguna. Son simplemente llaves. Entonces algunos dicen uy pero es que Se acaba de venir de allá de Guate y Mire cómo le estoy yendo yo tengo Tantos años de estar aquí y nada que Despego en algo chueco de andar no no Es que ande en algo chueco desde que él Vino de México él aprendió que el diezmar Es una llave él viene si sí, escuche él Viene y lo primero que hace del cheque Que le dan la primera semana ni siquiera ha Pagado el coyote entre la primera semana Que hace viene viene y da el diezmo y Comienza a diezmar y comienza a ofrendar Comienza a pactar en el altar y de de repente usted ve que la puerta se le abre, y se le abre y comienza usted la gente que lleva 30 años aquí en Estados Unidos ni para atrás ni para adelante siguen viviendo en el mismo apartamento que cuando vinieron las cucas del vecino se vienen para las de abajo, las de abajo se van para en medio y el hombre tiene dos años se le abre la puerta, ahora es ciudadano, ahora es residente, tiene casa propia, carro propio y dice ¿cómo le hizo? utilizó la llave Utilizó la llave ¿Cómo se le abrieron esos contratos? ¿Utilizó la llave? Vamos, dígale al vecino Solo utiliza la llave Pedazo de cielo, dígale ¿Por qué nos cuesta entender Algo tan simple, señores? Por el amor de Dios Esto esto te cierra las llaves, esto, esto tan simple, este papel. Paola abrió, este templo es producto de un pacto en el altar. Todas las propiedades de la iglesia son productos de ofrendas en el altar. Usted cuando, cada vez que... Usted, mire, escuche, yo estoy aquí están predicando y están predicando. Y entonces usted lo va a notar. Cada vez que hay una palabra que yo siento que ¡pam! me pegó, inmediatamente yo me pongo de pie. Usted lo ha visto, me pongo de pie, levanto mi mano, yo estoy listo. Mientras algunos están pensando, ay, ¿qué voy a comer mañana? Ay, Dios mío, dejé los frijoles, apagué la estufa. No la apagó la estufa. Ay, el niño, la escuela. Ay, Dios mío, mi marido va a llegar. Ay, Señor, ¿qué hago con mañana? Ay, no sé qué va a pasar. Ay, el abogado dijo... Ay, y el médico siento que el COVID mejor no voy a la iglesia Siento me dan escalofrío Ay tengo gripe no sé si es el COVID Me duelen los pulmones No yo no estoy pensando si es el COVID No sé yo lo único que sé Es que hay una palabra que se está soltando Y entonces yo vengo y yo digo Esa palabra es para mí Yo necesito abrir esa puerta Que no me la puede abrir nadie No me la puede abrir nadie Mi conexión no funciona Yo necesito esa puerta yo la quiero esa puerta. Bien. 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 Vamos por ti. A ver, el vecino al lado. Dígale: Vamos a vivarte. Dígale: Usa la llave. ¡Uy! ¡Qué revelación! No, no es revelación, es simple Está en la Biblia, léala La próxima semana le voy a enseñar ¡Uy! Aquella puerta, la cuarta puerta es bárbara Es bárbara Esa puerta es bárbara Quisiera dársela, pero no puedo Sería ofender a los de la mañana Y los de la mañana son más espirituales que los de la tarde ¿Qué necesita esta puerta querida familia? La llave. la llave correcta, la llave correcta. Llevo 25 años, 26 años en Estados Unidos y he visto cómo las puertas se me han abierto. Hay puertas en estos 25 años hermano que, mire, impresionante, se me han abierto. Está, es, me he sentado en, en todos estos años con gente demasiado importante y clave porque me han dicho la vez pasada estábamos en una reunión halagador pero a la misma vez también me ofendió un poco se voltea a ver una persona que estaba ahí y me dice en inglés contigo quiero hablar no con todos estos era una reunión de líderes comunitarios y había uno que otro pastor me dijo Contigo quiero hablar Yo le dije ¿con, con, conmigo ¿Por qué? Li? Porque tú luces distinto li. No le soy igual de prieto que estos No me dijo Tu forma de hablar Te delata me dijo Cuando te has dirigido a mí Te delata tu forma de hablar Contigo se puede hablar Puerta, Me senté con él Hoy es senador de los Estados Unidos Necesité, He necesitado en mi vida Accesos a esta puerta Y Dios me los pone en el camino Las conexiones y cuando los miro Yo digo con este me voy a tomar un café Porque este es clave Este no lo puedo dejar ir Porque lo he dicho tantas veces Yo no puedo perder el tiempo A mis 47 años No puedo perder el tiempo Yo, yo tengo que tener ojo de águila Para saber quién es una cita divina Porque toda cita que es tóxica Yo mejor me deshago de ella porque para irme a tomar un café, con un, un café con, un, con un tonto que no sepa nada, que no me impulse, que no me ayude, que no me mejore. Señores, mejor me lo voy a tomar con mi esposa. A ella le agarro la mano, le doy un beso, le acaricio. A él no. <risa> es perder mi tiempo. Pero cuando encuentro a alguien que es una conexión, digo, este, esta puerta necesito. Pero cuando llego a esta, ay, señores. Aquí es cuestión, señores, de decirle al cuerpo: Usted va a ayunar. Aquí es de decirle a las rodillas: Usted se va a doblar. Aquí es de levantarse cuatro o cinco de la mañana. Por días, por semanas, por meses tirarme la carpeta y llorar y llorar literal dejar empapada literal dejar empapada la carpeta usted no sabe cuántas veces y horas he pasado en este altar llorando hermano literal mojado este altar con lágrimas aquí diciéndole señor yo necesito que esa puerta se abra para mis hermanos sabe cuántas puertas algunos de ustedes con la ayuda del Espíritu Santo se las hemos abierto en intercesión Necesitas llaves Esta llave, levántame su manita Una de sus dos manitas Hay Una de sus dos manitas Ahí Y en 30 segundos ahí comience a decirle Señor voy a utilizar las llaves Yo quisiera que los miércoles se llenara de aquí de intercesores O los miércoles a las 8 viniera a interceder porque hay gente que necesita que estas puertas se les abran. ¿Sabe cuándo su red va a comenzar a crecer? Cuando usted comience a pelear sus discípulos en el mundo espiritual. ¿Sabe cuándo vamos a ver cada silla de cada reunión, señores, llena? Cuando entremos en intercesión profética, en ayuno, en clamor. ¿Sabe cuándo vas a ver la transformación de tu familia que tu matrimonio se esté yendo por la borda Y en lugar de discutir en, el, en casa Es cuestión de interceder y, en, y tomar esas llaves Y comenzar a declarar la palabra Eso que se te trancó Eso que tenés trancado desde hace años Es una invitación a entrar en lo profético sí. Pastor, ¿cuánto tiempo me va a llevar? No lo sé. No lo sé. Yo dilate tres años peleando una guerra. Y soy un milagro caminando porque yo no dejé de orar, de interceder, de ayunar. Y me apoyé en hombres y mujeres de Dios que me dijeron, estamos orando por ti. Y si hubo un momento... Un punto de inflexión, un punto de quiebra en donde la puerta se abrió. No me di cuenta cuándo, no me di cuenta cuándo pasó. Pero se me abrió la puerta y mi salud cambió. Hubo un momento de inflexión en donde mi economía cambió. Yo un día sentado en la sala con Paola en la peor crisis económica de mi vida y de mi familia. Ahí sentado en la mesa Yo le dije Señor ahora entendí que la llave Es el diezmo te voy a diezmar Y A partir de ahí Mi economía se disparó Se los expliqué la semana pasada Mientras yo estoy predicando aquí Estoy ganando plata Puse mi dinero a trabajar Cuando fui empresario puse mi dinero A trabajar para mí yo hice Al dinero esclavo Mío no me esclavicé al dinero pero fue una llave que el Señor me dio Y en lugar de estarme quejando de lo que por ahora no tengo Lo peleo en el mundo espiritual y sé que va a llegar Yo, yo miro que otro, sabe que hace unos días me enviaron una palabra profética Que va a comenzar en septiembre, la estoy esperando Como dicen por ahí como agua de mayo, la estoy esperando en septiembre comienza algo Que el Señor me enviaron una palabra Desde Panamá no conozco quién Solo me la enviaron y yo estoy esperando Trabajando en esa palabra profética Sé que es una llave se me va a abrir la puerta Y cuando usted mire Yo le voy a testificar y le voy a pasar en las pantallas Ahí le voy a decir mire esta es la palabra Que me enviaron tuvo cumplimiento Pasé semanas orando Por esta palabra Esta tercera llave te invita A ser más espiritual Adorar más, a cantar más, a rendirte más, a llenarte más de su presencia A levantarte a las 5 de la mañana y tenés que irte a trabajar a las 6 A levantarte a las 4 de la mañana y tener que irte cansado Y allá en el trabajo tú sientes los, los ríos de agua viva que fluyen dentro de ti es el Señor que te fortalece. Y terminas todo el día con nuevas fuerzas. Y tú dices ¿qué pasó? Utilizaste la intercesión en la mañana. Yo sigo creyendo en el poder de la oración. En el poder del ayuno. Creo en el poder de las vigilias. Cuando la iglesia comenzó a crecer, yo me recuerdo, yo me quedaba noches enteras en mi oficina y ahí me tiraba, solo en este edificio, vigilia solo. Yo no venía nadie, solamente yo, era, era, ni siquiera mi esposa con mis niños, los mandaba a la casa y me quedaba, creo en el poder de la vigilia. Y en esas horas de madrugada sentía la presencia del Señor visitar mi casa. Paola y yo llegamos a punto del divorcio recién casados. Teníamos... Dos años tal vez de casados. Íbamos a tirar por la borda nuestro matrimonio. No éramos pastores todavía, éramos miembros. Y yo le dije Paola yo te amo, yo no quiero separarme. Y a las 3 de la mañana vivíamos en un apartamento con siete personas. En una recámara perdón. No perdón ya vivíamos en nuestro apartamento. Y a las 3 de la mañana nos levantábamos ¿no? si Y Paola oraba en la cama yo me metía al baño a orar Y ahí le decía Señor Nuestro matrimonio tiene propósito Nuestra familia tiene propósito Teníamos solo él. Nuestra familia tiene propósito Y a las 3 de la mañana orando Yo tenía que irme a trabajar A cortar árboles a las 5 de la mañana Y me iba cansado Llegó una de esas mañanas Estando orando con Paola Tuvimos la experiencia más hermosa de mi vida Nuestro Señor Jesucristo llega allá al cuarto Ahí estuvo con nosotros No le vimos su rostro porque era muy fuerte como el sol Pero vimos sus manos, vimos su ropa blanca Y estuvo ahí Y algunos quizás no lo creen, nosotros lo vivimos Y nos dijo tengo propósitos para con ustedes tengo planes para con ustedes Y comenzamos a trabajar en la iglesia Y yo era Ujier en la iglesia Y estaba en la puerta de atrás Y llega un predicador de Honduras Y se me queda viendo y me dice Usted que está de Ujier Y yo digo, yo volte a ver Y no hay nadie más, solo yo Póngase de pie Y me pongo de pie Y el hombre me dice estas palabras Así te dice el Señor El Señor que se te manifiesta en el cuarto te dice Se te cierra una puerta Pero siete se te abre Ya los meses sin que ni para qué El pastor literal por algo que nunca pasó Me corrió de la iglesia Me votó Yo nunca he tenido el valor de votar a alguien A mí me corrió Y me acusaron de cosas que no pasaron Y se me cerró la puerta se me cerró Yo no entendía en ese momento El por qué se me cerró la puerta Y comencemos a orar con Paula Seguimos orando, orando, orando Y nace Monte ahí. 21 años después Para la gloria del Señor Se ha convertido en la iglesia latina Más grande del estado Todo comenzó en intercesión No sabíamos, no teníamos un manual De intercesión Tres años después de que nace, nace también A los ocho días nace, Jos, a los tres días nace Josué Luego nace una empresa Y se me abrió completamente la puerta Pero sabe qué? Desde hace tres años Literalmente las puertas de este país a mí se me abrieron A mí se me abrieron Literalmente ¿Dónde comenzó En intercesión En ayunos en vigilias, en llanto Ahí está el secreto de la tercera puerta En ofrendas en el altar En consagración con mi esposa Ahí comenzó todo Y cada vez que se me cierra una puerta Yo siempre digo El Señor me dijo que por cada puerta que se te cierre Te voy a abrir siete Y son las llaves que utilizo Yo sé que ahí Estas puertas, mis conexiones Ya no sirven hey, Soy el pastor Eli ¿Hey, Tengo una iglesia en Atlanta ¿Y? No sirve, yo sé que aquí Es tiempo de entrar señores En intimidad con el Rey Yo sé que aquí en la tercera puerta Algunos están trancados Ya se quieren rendir. No te rindas.